0: Como que eu descobri as minhas restrições alimentares e isso acabou causando uma profunda mudança de hábitos na minha vida? É sobre isso que eu vou falar no primeiro podcast. então vem, vem comigo! Música Então, gente, esse aqui é um novo formato de conteúdo que a gente vai disponibilizar agora pra vocês e é bem bacana que vocês podem tanto assistir o vídeo no YouTube quanto ouvir essa versão do podcast, que vai ser o meu podcast, direto no Spotify, então aí a correria do dia a dia é uma boa opção para todo mundo poder acompanhar o conteúdo, vai ter muito conteúdo legal. Hoje eu vou com começar contando um pouquinho sobre a minha história e como é que eu cheguei até aqui, porque é uma pergunta que aparece muito lá no Instagram e tal, que as pessoas têm curiosidade, mas nos próximos episódios eu vou trazer convidados, vai ter nutricionistas, médicos, uma galera super legal, que é para trazer realmente informação sobre saúde, sobre nutrição, sobre hábitos. Bastante conteúdo de uma forma fácil de consumir que se encaixa aí na rotina corrida do dia a dia. Então como é que eu comecei toda essa história né? com o blog, com o frufruta, que é a minha marca hoje em dia de produtos alimentícios, dando spoiler aí da, da história. É, mas voltando lá para uns 5 anos atrás, mais ou menos, quase 6 anos atrás, eu comecei a passar mal praticamente todos os dias. Eu tinha é, sintomas, na maioria gástricos. Então, eu passava mal, eu tinha muito estufamento, eu sentia dor, eu tinha muita cólica, é, meu estômago, eu não fazia digestão direito, então esses sintomas eles começaram a me incomodar muito e a, ao ponto de eu ir procurar um médico e tal, eu fui visitei médicos, fiz uma investigação bem longa e desgastante, digamos assim, do que que poderia ser o meu problema, porque eu tinha lá meus vinte e poucos anos, e eu achava que não podia ser normal, né, ficar passando mal daquele jeito praticamente todos os dias. Então, o que mais me incomodava realmente era a dor, era a má digestão, azia, ter esse estufamento principalmente no fim do dia, assim, que você acorda magra e termina o dia parece que dois números maiores de calça, sabe? Tudo isso foi me incomodando muito e me fez realmente atrás investigar. E hum, eu fiz Muitos exames, fiz todos os exames com o acompanhamento de um gastro e a gente não encontrou, graças a Deus, né, não encontrou nenhum problema, mas a, ao mesmo tempo aquilo foi é muito bom, é um alívio você saber que você não tem né, nenhum tipo de, de problema, mas também me deixava muito nervosa o fato de eu não saber o que eu tinha, então assim, eu realmente achava que não podia ser normal aquilo, né, de passar mal tanto, todos os dias, com tanta frequência, e realmente não achar qual que era o causador, o que, que, que realmente me fazia passar mal. É engraçado que eu conto que eu, sou, eu sou, tenho um problema que eu sou um pouco ansiosa, assim, sabe, então até falo rápido demais, de vez em quando, vocês me deem aí um desconto, quando uma pessoa ansiosa passa mal e não descobre o porquê, ela começa a achar que ela tem uma doença rara, né, e que vai morrer a qualquer momento, então era isso que eu pensava, tipo, meu Deus do céu, como assim ninguém descobre o que eu tenho, com certeza eu tenho uma coisa que ninguém deve ter. E aí eu comecei, né, a... claro que sem acreditar muito nisso, eu fui procurar outras possibilidades o que poderia estar realmente me fazendo ter todos esses sintomas e eu acabei pesquisando bastante e, e procurando por pessoas que inclusive na internet que poderiam estar tá passando por algum por, por... Situações como, como as minhas, como as minhas, eu acabei caindo na possibilidade de ser alguma coisa alimentar. Então ali começava, estava começando a se falar mais sobre intolerância à lactose, eu já tinha feito o teste, eu descobri que eu não tinha intolerância à lactose naquela época, mas de qualquer forma é, começou a se falar realmente mais sobre intolerância ao glúten, alergias alimentares. E então eu resolvi procurar uma nutricionista, e hum, aí fazendo uma análise clínica do meu quadro. A gente chegou à conclusão que o meu problema realmente não estava no meu, no meu corpo, digamos assim, realmente nos, nos órgãos, né, no estômago, no intestino, não era nenhum tipo de inflamação direto ali na, no órgão, mas eu tinha. O meu problema realmente era a minha alimentação, então era o combustível que eu fornecia para o meu corpo. E aí, analisando toda a minha história de vida, eu realmente fui uma pessoa que sempre se alimentou muito mal, até né, eu passar por esses problemas. Eu, eu realmente sempre gostei muito de comer junk food, de comer porcaria ultraprocessados, bolacha rechada eu pulava salada, fazia cara feia para legumes, sabe? Meu máximo do saudável era comer uma frutinha de vez em quando, tomar um iogurte e, e realmente eu percebi que analisando todo essa, esse meu histórico que o meu grande problema realmente estava no que eu comia, então eu, eu brinco que não estava no, no hardware Estava no software, né? Tava ali no que eu estava dando para o meu corpo, então realmente não estava fornecendo o suficiente para manter uma saúde intestinal. Boa. Pode ser que não seja com todo mundo que uma alimentação ruim acabe afetando direto o intestino, mas para mim o meu órgão mais sensível, digamos assim sempre foi o intestino e, e ele eu acho que as mulheres geralmente têm um, uma sensibilidade maior com todo esse trato digestivo então para mim sempre foi sempre quando eu ficava nervosa, né, ou ficava ansiosa, sempre foi o intestino que dava os primeiros sinais, assim. Depois de fazer toda essa análise clínica aí do meu quadro e perceber que realmente é, ser, poderia ser poderia a minha alimentação que muito provavelmente é para a minha alimentação que estava me trazendo todos esses sintomas, até porque até então eu tinha uma alimentação realmente muito monótona, como dizem os nutricionistas, que é uma alimentação que é muito rica na mesma coisa, então assim, muito carboidrato, muito açúcar, muito ultraprocessado e pouco nutriente, pouca fibra, pouco do que é realmente dos alimentos que são densos né, em, em nutrientes, como os alimentos mais naturais, as frutas, os legumes, as verduras. Então, é, junto com o acompanhamento de uma nutricionista, eu entrei num tratamento que era pra dar um reset no meu, no meu organismo, assim, pra começar de novo. Ela me diagnosticou com disbiose, que é realmente um desequilíbrio intenso da flora intestinal, então não tem mais absorção direito, você não consegue fazer a digestão direito, tudo meio que fica meio capenga ali. E a gente vai falar até mais sobre isso nos próximos episódios com, com a minha nutricionista, inclusive, que vai, uma, vai ser uma das nossas convidadas. Então ela vai explicar um pouquinho melhor o que, que é né, a saúde intestinal, a desbiose e tudo mais. E pra mim aquilo era muito novo naquela época, mas eu me apeguei a esse tratamento como uma última chance, assim, uma última possibilidade, porque como eu contei pra vocês, eu passei aí mais de ano passando mal e sem conseguir encontrar uma luz no fim do túnel, né? alguém que pudesse me ajudar ou alguma, algum tratamento que pudesse realmente ser efetivo e que eu me voltasse a me sentir, sentir bem, assim, porque não tem coisa pior do que a gente se sentir mal, essa é a verdade, e ainda mais quando você está né, diariamente sem se sentir bem, sem se sentir 100%, só quem já passou por isso sabe, assim. Então, aí eu entrei, eu realmente agarrei com unhas e dentes essa possibilidade desse tratamento que foi muito difícil no começo, porque eu tive que fazer para descobrir o que me fazia mal, além né, de ter essa desbiose, provavelmente eu tinha algum, algum tipo de intolerância ou alergia atrelado, então a gente teve que fazer uma limpa total na minha alimentação, cortar todos os possíveis aí, alérgenos, e também tem a questão da desbiose, que eu tive que cortar açúcares, farinhas, é, tudo que vira açúcar dentro do organismo também, né que são os carboidratos simples, então tudo que eu gostava, de uma hora para outra eu vi, eu me vi... Né, proibida de comer aquilo tudo, mas eu realmente fui lá e me de, me de, fui bem determinada naquela época, inclusive assim, não sei se hoje em dia eu teria toda essa for, força de vontade de volta, mas eu decidi que eu ia seguir aquilo à risca porque eu queria melhorar e eu queria me sentir bem de volta. Então foi aí uma época em que eu tive que cortar muitos, muitos, muitos alimentos da minha, da minha alimentação, introduzir novos alimentos que eu não consumia e foi bem engraçado porque até então eu não cozinhava nada, então assim nada. Eu fui uma história de água pro vinho completamente, assim. Então a salvação, se eu conseguir, sério, qualquer um consegue de verdade. Mas até até minha mãe brinca que ela acha que eu baixei assim essa coisa do da nuvem, assim, sabe? Tava no, eu fiz o download do do, do negócio da gastronomia porque eu realmente até os meus vinte e poucos eu não fazia nem miojo, assim. Eu queimava o brigadeiro. Eu tive que fazer toda essa reeducação alimentar passar por esse tratamento, que durou aí uns seis meses, aos pouquinhos indo introduzindo uma coisa e outra pra ver o que realmente me poderia estar tá me fazendo mal. E, então, outra coisa que... Aí adicionou na minha história que eu morava ainda com os meus pais nessa época E a minha mãe, ela não cozinha nada, assim Ela não, não gosta de cozinhar, nunca gostou e, e eu tive que começar a me virar meio que sozinha ali Porque como eu tinha muita restrição Eu acabei ficando meio a parte da família Então assim, ou faziam uma comida especial pra mim Mas chega uma hora que sem enjoa de comer a mesma coisa, né? Na época ali comendo uma, um franguinho grelhado, um peixinho grelhado, um arroz, batata Porque eu, como eu cortei todas as farinhas, cortei vários, vários alimentos mesmo então eu comecei a ficar meio enjoada de comer sempre a mesma coisa E eu comecei de volta pra internet, né Eu que sempre fui bem... eu sempre fui heavy user assim, de internet Sempre gostei muito de... de... sempre usei Instagram desde... desde que eu tive o meu primeiro iPhone, né Que antes nem tinha pra para Android, então primeiro, desde o meu primeiro telefone eu tinha Instagram, desde que eu sou adolescente, eu tenho blog, meu primeiro blog foi com uns 11 anos de idade, então eu sabia programar já, com 11 anos de idade já brincava de mexer em HTML, então eu sempre realmente gostei muito desse, dessa coisa da, da internet de blog e tudo mais, então eu comecei a me inspirar em blogs de fora, eu comecei a ver muito blog gringo, muito massa, assim, com opções de coisas que eu poderia comer, então eu até brinco que foi o pudim de chia, que é uma das receitas que eu faço até hoje direto, assim, que foi um dos meus primeiros, primeiros passos aí dentro da, da, da alimentação mais saudável, né, e, e de restrição, porque na época eu tinha realmente restrição. E, e eu comecei a ver que, cara, tinha muito conteúdo legal na internet e muita coisa muito bem feita, fotos bonitas, eram, uma, eram comidas saudáveis para pessoas com restrição, que tinha uma cara, assim, tinha um apelo de verdade, sabe? Então, eu resolvi começar a testar essas receitas em casa e aquilo foi como se um mundo novo tivesse se aberto, assim, é, foi realmente um, um control, eu, eu, eu comecei a ficar assim, aquele negócio me trouxe uma, uma alegria, sabe? Primeiro porque eu comecei a melhorar, então eu, eu comecei a ver resultado né, naquele, naqueles novos hábitos alimentares, naquela reeducação alimentar, em todo aquele sofrimento que foi cortar todas as coisas que eu mais gostava de comer na época, e eu comecei a ver que aquilo era um mundo novo, texturas e sabores, e meu Deus, chia com leite de coco vira pudim de chia, como é que ninguém nunca tinha me dito isso antes? E aí eu comecei a cozinhar e eu comecei a sentir uma necessidade, assim uma vontade de compartilhar isso com o mundo, porque eu pensei, cara, se eu passei por esse perrengue, alguém aí no mundo aí fora também deve estar passando por isso. E foi nessa época, depois que eu estava já no fim do tratamento e, e realmente uh, aprendendo a re, re, com re, a reeducação alimentar já bem mais instaurada, digamos assim, na minha vida eu que eu resolvi começar a postar isso no Instagram. Na verdade, eu comecei no meu perfil pessoa física <risos> pros meus amigos e daí eu percebi que os meus amigos ficaram meio assim, tipo, que, que essa guria que sempre gostou de McDonald's tá postando umas coisas sem luz, lactose, pirou de vez, né? E aí eu resolvi montar um outro Instagram para falar disso, que foi inicialmente o Frufruta, que a ideia era realmente trazer as pessoas para esse mundo é, de uma forma leve, informal, que não fosse, fosse para falar de alimentação saudável de um jeito, de um jeito realmente que não, não fosse pesado, porque o que se tinha muito até então no Instagram, especialmente, era é, muito blog voltado a veganismo, são dietas mais restritivas mesmo, em que são mais até um posicionamento do que necessariamente uma, uma dieta, né? Então é, eu resolvi trabalhar a alimentação saudável, mas de uma forma mais mais leve, mais divertida, por isso até do nome, que era para ser fofinho, meio divertido, fazer algumas ilustrações com, com as comidas no início, e começou a dar super certo, assim, foi, foi legal que eu comecei a postar, e a minha ideia era mostrar, porque eu sou designer por formação, designer gráfico, e a minha ideia realmente era trazer esse apelo visual que eu via nos blogs lá de fora, que eu achava super legal, que era realmente ter esse apelo, né, essa coisa da pessoa ficar com vontade de comer aquilo que eu fazia. Então, foi aí, essas foram as premissas que, que iniciaram o meu trabalho com o Instagram e nada melhor do que a ferramenta, né, essa ferramenta, o Instagram é para trabalhar com, com fotos, com essa parte mais visual. E eu também fiz um, um, terminando só a história ali do realmente do tratamento, eu também fiz um exame na época, que é um exame de intolerâncias tardias ou alergias tardias, tem uma rola uma confusãozinha aí nesses, nesses nomes, até a gente pode comentar isso depois com a minha próxima convidada, que vai ser uma nutricionista. Ele é um, um teste de, um exame de sangue que testa lá a reação do organismo com proteínas de alimentos, e eles chamam de reação tardia porque não é aquela que fecha a glote, tipo, a gente tem alergia a camarão, que come o camarão tem que sair correndo pra tomar injeção de adrenalina. É uma alergia que acontece depois, geralmente até três dias depois, que realmente afeta mais o intestino, então sim, tentando simplificar a história é isso, e eu fiz esse teste, e ele me deu uma alergia tardia a leite e a ovos, e, e e esse teste, ele, esse exame, ele mostra ali o que você tem alergia, mas é, não é o fim do mundo, porque você pode, pode ser que o paciente, né, a pessoa que fez o, o exame, ela tenha alergia naquele momento da vida, mas que isso passe, pode ser uma fase. Eu, por exemplo, tenho realmente essa sensibilidade aí à proteína do leite, dos ovos. O leite eu esporadicamente consumo, então é, é uma coisa que eu já até fiz reintroduzir, aos poucos na minha vida, claro que isso tem que ser feito com acompanhamento de um médico, de uma nutricionista e Daí você vai testando, coloca ali um pouquinho, vê se não dá reação e vai testando aos pouquinhos Até você conseguir recolocar isso na sua vida, talvez não como era antes Até porque eu hoje em dia, eu como muito pouco laticínio, que eu acabei me acostumando a não consumir é, leite, queijo, eu, eu até não e engraçado que eu não sinto falta, então as pessoas falam, meu Deus, é o fim do mundo eu nunca mais vou poder comer meu iogurte de manhã, o meu queijo cheddar, sei lá, e não é assim, acaba que o nosso paladar é extremamente adaptável e que existem muitas opções e hoje em dia esse mercado também né, de produtos nessa, nessa, nessa área estão aí super evoluídos, então tem opção para todo mundo. Voltando para a história lá do, do, do blog, então, aí eu criei o blog, o Instagram começou a dar certo, isso era um hobby para mim, e foi por, por algum tempo, até que eu percebi que começou a dar realmente muito certo, que as pessoas me davam um feedback muito legal. É, nessa época eu fiz um curso, uma especialização em gastronomia saudável, né? como eu já comentei, eu sou designer por formação, tenho, a minha especialização é em gestão de marca, mas eu fui estudar a parte, eu já, eu, durante o tratamento eu estudei muito so, sobre nutrição para entender melhor toda essa parte de, de alimentação para unir realmente sabor com saúde, porque eu acho que não tem como fazer, que comida saudável ela não pode ter gosto nem cara de papelão ela tem que ser tão deliciosa quanto a comida normal, digamos assim eu até tenho, acredito que comida saudável seja essa comida menos processada mais natural que a comida da casa da avó a comida, a comida caseira, ela é Extremamente saudável, mas às vezes nem todo mundo pode comer por causa das restrições alimentares, então a gente tem que fazer esse contraponto aí sempre, é, não para entrar em dietas restritivas não para se proibir de comer açúcar, não para vilanizar nenhum ingrediente, como glúten, por exemplo. Então, é, eu sou muito mais da filosofia que comida saudável é comida feita em casa, comida feita com ingredientes menos processados possíveis, e no fundo, no fundo, é o equilíbrio. Mas então, nessa época eu fui aí fazer uma especialização na área de gastronomia saudável, e as coisas começaram a dar muito certo. Nessa época eu era voluntária de uma ONG chamada Gastromotiva, que capacita jovens talentos para trabalharem na cozinha, pessoas que não poderiam arcar com o custo de um, de um curso de gastronomia, de culinária. Nessa época eles estavam abrindo no Rio de Janeiro o Refeitório Gastronomotiva, que é um, uma iniciativa do chefe, do literalmente melhor chefe do mundo, que é o Máximo Botura ele ganhou de volta esse ano o primeiro lugar, na, a primeira colocação no, no prêmio de, de melhor, no ranking de melhores restaurantes do mundo. E ele tem esse projeto que é super legal, que eu já tinha ouvido falar, que começou lá na Expo Universal de Milão em 2014 ou 2015, acho que foi 2015. E ele trouxe para o Brasil, junto com a Gastromotiva, esse projeto e eu, na época voluntária da Gastromotiva, eles me convidaram para ir para lá para ajudar com essa parte de redes sociais, já que eu já tinha aí um, um, um tempinho de, de prática. É, para dar realmente essa assessoria e estar tá lá junto no dia a dia da ONG, então foi um momento assim que eu percebi que a gastronomia veio para minha vida para ficar, porque eu tava lá naquele projeto incrível, é, onde eles servem é, comida, eles servem pratos três, é, o refeição de três pratos, entrada, prato principal e sobremesa para pessoas em situação de rua, então para pessoas que não têm nada e são assim refeitórios, ele hoje em dia já tem vários pelo mundo são refeitórios lindos, feitos por arquitetos, designers, tem obra de arte, então a ideia é trazer dignidade e muito mais do que apenas uma refeição. E além de tudo, essas refeições ainda são preparadas com alimentos que seriam jogados no lixo, então com um alimento que seria descartado perfeitamente bom, que seria descartado, que seria desperdiçado. E nessa época vieram todos os maiores chefes, foi bem durante as Olimpíadas, e vieram os maiores chefes do mundo cozinhar para essas pessoas, então e eu estava lá junto naquela, naque, naquele assim, foi, foi até surreal acreditar que eu tava lá do lado do Máximo ela Alain Ducasse, se, né, se o Máximo Votura é, é o cara, assim, o do Ducasse é o deus da gastronomia, então eu me vi dentro daquele ambiente, eu falei, nossa, eu acho que é a vida querendo me levar realmente para esse lado, então eu comecei a me realizar muito, isso começou a me trazer muita alegria, além de poder estar tá em contato direto com as pessoas, que eu sabia que quando o blog ele começou a crescer, o Instagram, é uma ferramenta muito legal, porque ele aproxima pessoas que né, nunca da vida poderiam se encontrar na vida real, digamos assim, com preferências né, em, em parecidas, similares e eu percebi que eu comecei realmente com o trabalho com o Instagram a ajudar as pessoas, então realmente aquela minha ideia de ajudar as pessoas que te passaram que passavam por perrengues como eu passei é, começou a dar muito certo, inclusive muita mãe é, que geralmente essas essas restrições alimentares ao ovo e ao leite, elas aparecem ainda na, na infância então muita mãe que, nossa me mandava mensagem falando pela primeira vez meu filho pode comer um bolo de chocolate é um brigadeiro porque eu fiz a tua receita, muito obrigado então eu realmente comecei a, a sentir que, é, tudo isso começou a acontecer meio que junto, me mostrou que parecia que eu estava no caminho certo, sabe, que eu realmente tinha esse poder de ajudar alguém. Então para mim foi assim que começou, essa, essa era a minha grande motivação e, e continua sendo, receber esse tipo de feedback, sabe, poder realmente fazer a diferença. Eu sei que hoje as receitas que eu crio elas estão aí nas cozinhas, no, na cozinha de muita gente, pelo mundo até. Então, é, pra mim é muito emocionante, é muito bonito ver isso, assim, sabe? Eu gosto, realmente isso me traz um, um, um reconhecimento maior do que eu poderia colocar em palavras. Então, eu resolvi aí começar a trabalhar cada vez mais com o blog. E foi no fim de 2016, que foi nesse mesmo ano que eu estava lá no, na ONG, que eu recebi a proposta de fazer um livro de receitas por uma, por uma editora de São Paulo. E também recebi uma proposta maluca pelo Instagram, o, o dono do, da Rede Madeiro, ele começou a me seguir no Instagram e é, a gente começou a conversar ali por, por mensagem e ele me convidou para assinar o menu de saladas nacional da rede, então hoje em dia a rede tem aí mais de 150 restaurantes, porque ele queria realmente trazer essa pegada da, para dar realmente opção para quem tem restrição alimentar, ou então para vegetarianos, veganos. Então ele me contratou, mas não só para desenvolver esse novo menu, que seria é, bom para pessoas com restrições alimentares, mas também para dar toda uma consultoria nas saladas que acompanham os pratos. Então, nessa pegada da, da beleza mesmo. Então, foi muito legal que eu vi que ele entendeu todo o meu trabalho. Então, toda essa parte da, da restrição alimentar junto com isso, da beleza que eu quero trazer, né? da, de ter uma, ali um apelo das pessoas ficarem com vontade de provar e realmente diminuir os preconceitos em relação à alimentação saudável, é, foi exatamente isso que ele percebeu no meu trabalho. Então, foi muito legal esse projeto. meu nome ficou no menu aí no Brasil inteiro por mais de dois anos, é, as saladas foram um sucesso e foi eu recebi muito feedback legal, muito feedback positivo, então eu fiquei bem feliz porque aí eu realmente esse era o meu, esse sempre foi o meu o meu propósito, é a minha causa de disseminar a alimentação saudável, mas também aumentar a acessibilidade disso, né? É, deixar isso mais próximo das pessoas, então com, pô, estando presente em mais de 150 restaurantes pro, pelo Brasil, eu realmente tangibilizo isso, pô, eu tô, tô lá colocando que não tem lactose, não tem, não tem glúten, né, claro, pode ter contaminação cruzada para quem é silíaco não pode consumir, mas para quem tem intolerância só pode consumir, então trazer tudo isso para uma rede que é né, tão grande tão importante para o cenário da gastronomia brasileira, isso para mim foi realmente mais uma prova de que eu estava aí no caminho certo. Então, nos anos seguintes lancei o meu primeiro livro de receitas, assinei as, esse menu de saladas do Madeiro e as coisas foram realmente se encaminhando cada vez mais é, para para esse caminho, para esse rumo, até o momento que eu decidi... Até então eu ainda trabalhava com um pouco de consultorinha na área de, de design, na área de, de marca, mas eu tive que fazer uma... Uma hora eu tive que fazer uma escolha, então ou eu seguia com o meu caminho como né? com a área de consultoria em design, eu nem digo que eu larguei o design, porque eu acho que o design, ele permeia todo o meu trabalho até hoje, então, ele é muito presente, ele é uma ferramenta que é extremamente importante para todo o meu conteúdo, mas eu realmente tive que escolher se eu ia continuar buscando ter um estúdio de design, ter uma consultoria, ou se eu ia escolher esse outro caminho que estava se apresentando para mim, e eu resolvi tentar, então, buscar esse caminho na gastronomia, eu já né, todo esse tempo eu produzindo conteúdo para o Instagram e tudo mais, para a internet tem o blog também, que, que hoje em dia é Ou em 2018, então eu resolvi aí começar o ano já com alguns novos projetos de produtos meus, então direto no, na internet eu lancei um projeto de livros independentes que são livros de receita que eu, eu desenhei então eu fiz design, eu imprimi eu produzi, eu escrevi, eu fiz tudo e eu comecei a vender na minha loja online e deu, foi super legal, deu super certo. O resultado foi muito bacana, inclusive esses livros eles estão vendo até hoje. Eu pretendo aumentar essa coleção. É... E logo em seguida eu lancei meu aplicativo. O... Ah, o meu primeiro livro foi best seller na Amazon, tá? Deixa eu dar uma. <risos> Tem que me meter um pouquinho aqui, né? O meu primeiro livro foi super best-seller na Amazon e foi isso que me deu, inclusive, um insight para eu fazer o, a minha, os meus livrinhos independentes. E eu fiquei pensando como é que eu posso aumentar essa minha plataforma, né? Estar tá presente de outras formas na vida das pessoas que não só no Instagram. Então aí eu já tinha o offline do livro, lancei o segundo livrinho. Daí eu resolvi criar um aplicativo também, fiz toda a interface do aplicativo, consegui programar. Coloquei o aplicativo é, à venda, ele é um aplicativo pago, custa acho que oito reais e a gente adiciona sempre novas receitas e assim que eu coloquei ele também foi primeiro lugar tanto na App Store quanto no Google Play, então assim, é muito incrível de ver realmente que o meu trabalho é realmente interessante para outras pessoas, então isso de volta me traz é, muita, me mostra muito que o meu propósito está sendo cumprido, assim, que eu estou tô indo, tô indo pelo caminho certo, então aconteceu isso do aplicativo no mesmo ano, eu decidi lançar a minha linha de produtos alimentícios, então o Frufruta, que era antes o blog, acabou virando a linha de produtos alimentícios, e hoje o meu Instagram é patibianco, também tem o Instagram é do Frufruta, que, que tem os meus produtos, então a gente já está aí com três produtos aumentando o portfólio, e a nossa ideia é é, aumentar esse mix de produtos aí muito em breve, a gente está aumentando ele aos pouquinhos, já estamos no Brasil todo, temos aí são mais de 150 lojas que vendem os produtos, além do, da gente vender na loja online, então foi assim, um ano super importante para a minha consolidação da marca em 2018, e realmente uma uma eu provei para mim mesmo que era possível assim que e que era viável e que aquilo estava fazendo gerando não só é, não só acabou virando um negócio para mim mas ele estava gerando bons frutos e resultado e, e levando esse meu propósito para as pessoas de realmente levar mais saúde diminuir o preconceito em relação à alimentação saudável né tudo isso de trazer mais opções para quem tem restrições alimentares porque eu sei que não é nada fácil Passei aí por um bom tempo de que, que foi sofrido para conseguir fazer essa transformação. Mas tudo isso, é, hoje em dia, assim como que eu vejo, é, foi uma transformação extremamente profunda de ápice na minha vida. Claro, e acabou transformando até a minha carreira num né, no, no outro lado completamente, mas especialmente para mim, é, além de eu ter ficado muito melhor, claro que eu tenho algumas recaídas ainda Não, não vou dizer que ah, é 100% as mil maravilhas Eu tenho algumas recaídas, às vezes eu vou lá, enfio o pé na jaca mesmo como, como sabendo das consequências, mas eu acho que isso que muda, assim, mudou muito na minha mentalidade Hoje em dia, se eu como algo com, com leite, porque eu estou com vontade Eu sei que eu vou sofrer as consequências depois Mas eu também sei qual foi a causa do problema Então isso é mais, me deixa mais tranquila, já consegui resolver aí isso comigo mesma Porque eu também sou super contra as restrições alimentares radicais sobre contra dietas radicais eu acho que realmente na vida a gente tem que buscar o nosso equilíbrio e perceber o nosso corpo então hoje em dia quando eu já percebo que tem alguma coisa que não está indo muito bem eu já dou um passo para trás falo epa melhor melhor rever isso aí melhor é, melhorar aqui a minha alimentação por pelo menos um, um, um tempo aí ficar mais regradinha para realmente eu voltar a ter essa saúde então hoje em dia eu trabalho com esse equilíbrio sempre Tentando buscar um autoconhecimento do meu próprio corpo. Acho que isso foi o grande, a grande chave de mudança, assim, pra mim. De realmente entender o que, que o meu corpo tá querendo dizer, assim. E que sentir dor não é o certo, né? É, é, quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, quando eu fiz toda essa transformação aí dos hábitos alimentares, em especial, que eu acho que são um dos hábitos mais difíceis de você transformar é o, o hábito alimentar a, a tua alimentação no dia a dia né, às vezes dá uma preguiça, assim, só de pensar, ai meu Deus do céu, vou ter que, sei lá inventar novos preparos, assim, eu sei que dá uma preguiça, uma vontade de, de não fazer, assim, mas vale muito a pena quando você começa a ver os resultados, e eu que achava que eu era saudável antes, eu não sabia que na verdade eu poderia ser muito mais saudável digamos assim, porque eu comecei a ter muito menos alergia depois disso, alergia em geral, eu tinha eu sempre tive muita alergia de pele, me coçava no rosto é, tinha muita rinite, sinusite entrava no antibiótico todo ano então, gripe direto, então assim mudar a alimentação, não mudou só né, não me fez só melhorar a parte intestinal a parte ali do, da digestão, mas também melhorou o meu corpo inteiro, porque nosso intestino, né, como dizem os especialistas é o segundo cérebro e é lá que é, que é sintetizado lá que é absorvido todos os nutrientes que servem para dar o combustível aí para todo o nosso corpo. Então eu percebi que eu poderia ser que eu poderia ser muito menos alérgica no geral. Então assim até picada de inseto que eu era mega alérgica diminuiu muito. É, eu comecei a ter mais foco, mais concentração, acordar com mais disposição. Parece balela, mas eu juro que não é. Acordar com sabe aquele cansaço quando você acorda meio cansado assim. Eu tinha eu tinha muito isso e também a vontade de doce, desesperadora, ela diminui muito, assim. Que é uma coisa que, na verdade, eu hoje em dia eu quase não sinto, eu que só comia chocolate daqueles de caixinha, assim, aqueles bombons bem, bem doces, aquele chocolate hidrogenado. Hoje eu só consumo chocolate 70 porque eu gosto de verdade, então assim, foi uma, uma, uma transformação de paladar também, que é super viável. Então, tudo isso me fez realmente ver que o meu corpo tinha muito mais potencial de trabalhar numa rotação muito melhor E isso me deu vontade de começar a fazer exercício Eu não fazia exercício, eu era 100% sedentária Eu nunca gostei muito de fazer exercício Até hoje em dia eu tenho preguiça de fazer exercício, admito Mas eu vou porque eu sei que vai ser bom pra mim E que é bom pro meu corpo E que isso vai me fazer ter aí uma, a longo prazo Uma vida muito melhor Então a mudança de alimentação me fez ficar mais focada Me fez ficar mais concentrada Me deu mais vontade de começar coisas novas Então né, até mesmo o próprio exercício físico físico foi uma transformação profunda de vida, então tem uma coisa que eu posso dizer que, que vale a pena, assim. parece que no começo dá muita preguiça, no começo você não sabe por onde começar, no começo você pensa que não é pra você, mas de verdade, se pra mim deu certo, com cozinhava sedentária, só comia porcaria, com certeza eu acredito que pra você também não vai ser, tem que só começar de verdade. Então, gente, só para finalizar aqui, eu perguntei esses dias lá no Insta o que, que vocês queriam saber, mas o que, que vocês tinham curiosidade para saber da minha história. Eu já contei aí boa parte durante o, o episódio de hoje. Mas aqui, só para concluir, eu selecionei algumas perguntas que eu acho que são interessantes. A Nina me perguntou se eu desisti do design, por que eu mudei aí a minha carreira. Então, acho que eu até comentei sobre isso. Eu acredito que eu não tenha desistido do design. O design foi uma ferramenta mega importante para que eu pudesse concretizar todas as ideias então em tudo que você vê hoje tanto na, né, na produção de conteúdo é, que eu faço pro Instagram, pro Pati Bianco tanto lá no Frufruta é, toda a parte de, claro, hoje eu tenho uma sócia maravilhosa que ela é designer também, que, que trabalha toda a parte de identidade visual, mas é, se você for ver os produtos, o, o design ele realmente permeia todo o trabalho então eu vejo ele como uma mega ferramenta e super importante para todo o desenvolvimento do meu trabalho a Glaucia perguntou como é que eu faço quando eu viajo, se eu deixo de comer algo então, o que acontece comigo é que eu já me adaptei muito bem a comer do jeito que eu como hoje em dia, então pra mim não é uma dificuldade, deixar de comer um pastel ou uma banana frita no buffet, sabe? Então quando eu viajo, eu sim deixo de comer coisas que eu sei que tem muito leite ou eu não como ovos, porque eu já tentei a reintrodução algumas vezes e não deu certo Então os ovos eu realmente não como nada, então bolo, coisas que eu... Massas que eu sei que vão ovos, que geralmente vão, se eu não sei eu pergunto mas se eu sei que vai ovos eu não, realmente não consumo, ou eu peço sem, digamos assim, ah, numa torrada que venha com ovo cozido, eu peço sem. Mas, pra mim, na viagem já ficou uma coisa mais tranquila, porque eu por exemplo, gosto de comer uma salada na viagem, que as pessoas às vezes pensam assim, ah, tá viajando só pode comer, né, vai, vai enfiar o pé da em todas as refeições, não, eu acho que é super tranquilo você, em uma refeição ou em outra você segurar um pouco ali a mão, às vezes você come uma salada daquele de um país, tá num país diferente, tem um monte de sabor diferente, também é super gostoso então, quando eu viajo, sim, eu ainda traba, eu ainda continuo com as mesmas restrições mas, por exemplo, se você viaja para um país europeu, pros Estados Unidos, pra algum lugar assim, é muito fácil de encontrar leite de amêndoa, assim encontra leite vegetal em quase todo café, então assim, é, é até mais fácil, mas assim, claro que eu às vezes passo uma vontade de experimentar uma coisa ou outra que não rola comer, mas assim, eu prefiro não comer do que depois ficar passando mal durante o resto da viagem, mas aí é muito uma questão de se perceber assim, putz, eu tô mal ou eu tô bem, será que eu posso dar, comer ali um leitinho, será que eu posso comer um queijo e fazer se botar na balança, como, como eu faço, como eu faria aqui, eu faço também na viagem. A Joyce me perguntou qual médico especialista que eu procurei. Então, quando eu comecei a é, comecei a ter os sintomas, né, comecei a passar mal, eu comecei procurando um gastro. E depois eu também fiz um acompanhamento com uma nutricionista. Então, hoje em dia, eu visito os dois. Eu realmente acredito que não... é automedicação, a gente tentasse auto... Diagnosticar é um erro gigantesco, então procurem ajuda médica mesmo, ajuda especializada. Eu procurei uma nutricionista funcional, que ainda é mais dessa área realmente da, dos alimentos, do poder curativo dos alimentos e tudo mais. É, então, se você acha que você pode ter algum tipo de restrição alimentar, procure um desses, um gastro ou uma Nutri. E, em geral, assim, muita gente me perguntou é, um pouquinho sobre como eu, o que eu já contei, como é que eu descobri. Então como é que, e como é que eu tratei, né? Especialmente o exame, eu fiz esse exame de sangue, mas principalmente foi analisando a minha reação com esses ingredientes, com esses alimentos, depois de fazer aí uma... Porque não adiantaria nada eu, por exemplo, cortar o leite e os ovos se eu não tivesse antes feito um tratamento para a desbiose, que é esse desequilíbrio da flora. Então tem que ser uma coisa meio que passo a passo, por isso é muito importante procurar é, o acompanhamento médico aí nessas situações. Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast o podcast da Pati. <risos> e não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram é o com i mesmo, e o patbianco.com.br é o blog. O Frufruta, que é a minha linha de produtos, se você quiser dar uma olhadinha lá no Insta, também tem direto o link lá para a loja online. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, gente!